0: Heute spreche ich mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, den Hosts des content performance Podcast. Fabian und Benjamin widmen sich als Berater und Hands-on-Experten seit Jahren den Themen Content-Marketing und SEO. Und heute widmen wir uns zusammen den Herausforderungen von Content-Marketing in mittelständischen Unternehmen, also von Unternehmen mit 50, aber auch bis zu 1000 Mitarbeitern. Wenn du wissen möchtest, was Content-Marketing mit Markenwahrnehmung zu tun hat, was ein abgebranntes Firmengebäude mit einem Website-Relaunch zu tun hat und warum es auch Grenzen dessen gibt, was ein einzelner marketing Manager alles an ausgeprägten Skills haben kann, dann höre bis zum Schluss zu. Übrigens findest du in den Show Notes eine Umfrage zu unserem Podcast. Hilf uns, den Digital Helpdesk zu einem gemeinsamen Projekt zu machen und gib uns Feedback. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Apple Watch. Zurück zur Show. Mein Name ist Ben Hamannus und ich führe dich durch diese Folge von HubSpots The Digital Helpdesk. Herzlich willkommen im The Digital Helpdesk-Podcast von HubSpot. Heute im virtuellen Studio sitzen vor mir Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Ja, danke, Ben, für die Einladung. Vielen
2: Dank.
0: Also, kennengelernt haben wir uns ja auf der Conversion Roadshow von David Untal. Der ist ja sehr umtriebig, was so den Bereich ähm, Conversion-Optimierung, aber auch Content angeht. Und da wart ihr ja so wie ich als Speaker dabei und wir haben uns im ja Backstage, möchte ich mal so sagen, kennengelernt. Ich habe da wie immer gesessen, geschwitzt und noch so die letzten Slides eben gebastelt und dann kamen wir aber auch ins Gespräch. Das war 2018 und damals haben wir uns schon übers Podcast unterhalten. Ja, wart da schon ein bisschen länger mit dabei. Ich hatte noch so die Idee, mal einen Podcast zu starten. Stimmt's?
1: Ja, genau, ich erinnere mich auch noch. Ne? Hinten im Backstage, äh, Wahnsinn, wie ihr da alle noch alle noch an den Folien haben da gearbeitet und parallel noch Kaffee getrunken und gequatscht. War richtig irgendwie schöne Erinnerung. Und genau, wir haben jetzt unseren Content-Performance-Podcast, glaube ich, seit mittlerweile drei oder vier Jahren schon. Ähm, und ähm, ja, sind sozusagen, ich glaube damals war schon, es ging schon viel los äh, mit den Business-Podcasts und auch den Online-Marketing-Podcasts gab es schon einige. Und ähm, so, so wächst äh, die Familie der Online-Marketing-Podcaster immer mehr. Finde ich ähm, super.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr seid sozusagen ja, äh, oder Podcasting ist für euch ja eher dann ein fast alter Hut. Äh, es hat jetzt 2020 für mich gefühlt richtig dann abgehoben. Und da war es dann auch der späteste Zeitpunkt, dass ich auch mal aktiv werden musste und freue mich, dass ich euch jetzt als Gäste endlich dabei habe, obwohl ich euch schon von der ersten Stunde an eingeplant hatte, hat es jetzt doch nochmal ein ganzes Jahr gedauert, aber endlich seid ihr dabei und heute sprechen wir auch über etwas, was für euch ein alter Hut ist, nämlich Content Marketing, Content Marketing und SEO. Und heute möchten wir über Content Marketing und SEO im Mittelstand sprechen. Ähm, durch euren Podcast seid ihr ja beide für eure Expertise rund um Content bekannt. Und daher kommen ja auch viele mittelständische Unternehmen regelmäßig auf euch zu, einfach weil sie euch durch den Podcast kennen oder vielleicht auch auf LinkedIn euch gefolgt sind, vielleicht haben sie euch auch ergoogelt, ähm, um sich dann auch bei euch Unterstützung ins Haus zu holen. Das ist. Trifft es ganz gut, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ja, Sehr schön. Genau.
0: Und für mich wäre es da mal so ganz spannend zu wissen, weil das geht ja auch schon seit Jahren jetzt so ein bisschen durch die Branche, dass man immer wieder, wenn man gesagt hat, Content Marketing ist eigentlich das neue SEO. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass... Für viele ist da immer noch große Unterschiede gibt. Ähm, die gibt es natürlich auch irgendwo. Aber trotzdem gehören die zwei Dinge zusammen. Und für mich wäre erstmal spannend zu wissen, wenn zu euch Kunden kommen, wonach fragen sie zuerst? Sagen sie, sie brauchen Content Marketing und SEO dazu? Oder kommen die eher und sagen, ihr seid die SEO-Experten und äh, dafür brauchen wir aber doch auch Content?
2: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ähm, die haben wir auch intensiv diskutiert in der Vorbereitung, muss ich sagen, weil ähm, ich übernehme bei uns ja eher so den technischen SEO-Part, Zumindest war das in der Vergangenheit so, man wächst ja auch immer mehr zusammenfachlich, wenn man so intensiv zusammenarbeitet und Benjamin ist eher so, kommt eher aus der, aus der Content-Ecke, was seine berufliche Historie angeht. Ähm, also ich habe natürlich eher das Gefühl, dass die Kunden eher mit, mit SEO-Argumenten kommen, aber das, ist auch immer, das kommt auch immer auf das Unternehmen an. Ne? Du fragst es nach, nach dem deutschen Mittelstand, der ist ja riesig. Ne? Geht es da um B2B-Unternehmen, geht es da um B2C-Unternehmen, geht es da um... Unternehmen, die einen Online-Shop haben, die sind natürlich auch vielleicht eher contentgetriebener von jeher als ein als einen Maschinenbauer. Ähm, von daher muss ich leider mit dieser, äh, mit, mit der es kommt drauf an, Antwort jetzt um die Ecke kommen. Aber ich finde, was wir schon feststellen, ist, dass, dass viele Unternehmen schon äh, auch mit der Frage kommen, wie wie komme ich bei Google nach vorne. Das, das ist einfach eine wichtige Frage für viele Unternehmen. Viele Unternehmen haben immer noch heutzutage sehr schmale Seiten, was den Content angeht. Viele arbeiten noch mit PDFs, mit Produktkatalogen und haben eben keine Gesamtstrategie, was ihren Content angeht. Ähm, auf der anderen Seite ist aber gerade im Moment so, dass natürlich viele auch, gerade viele Marketingmanager auch von anderer Stelle gefragt werden. Zum Beispiel aus, aus dem Vertrieb. Hey, unsere Messen sind ausgefallen. Wie, wie, wie kommen wir denn jetzt bei Google nach vorne? So, wie, wie machen wir das denn mit diesem SEO und wie, wie können wir da angreifen? Und von daher ist es auch, kommt es oft vor, dass sich dass ich Kollegen bei uns melden und sagen, hey, wie, klären wir uns mal auf, wie kann man denn mit SEO starten? Wie können wir denn für uns eine Strategie entwickeln? So dass ich persönlich jetzt auch sagen würde, dass es dass SEO der Einstieg ist. Aber also Benjamin hat da so eine bisschen andere Einflugschneise für sich.
0: Er grinst schon ganz schnell. Ja, ne? es ist halt ja. immer diese
1: Mischung. Ne? Du, brauchst, du brauchst ja, um zu ranken, brauchst du guten Content. So, das ist halt ein wesentlicher Teil davon und viele Unternehmen machen ja auch was mit Content so, ja, und machen sogar Content-Marketing, der Begriff fällt schon auch durchaus, aber es ist halt wirklich die Frage, wie, von welcher Seite aus betrachtest du es und wir haben eben unseren Fokus auch ganz klar im SEO und sagen, du musst SEO mit Content verbinden, um wirklich das Beste rauszuholen. Ich persönlich muss manchmal sagen, ich bin ja auch Lehrbeauftragter für Content-Marketing, an der TH Köln und wenn ich so schaue, wie so auf Content-Marketing, wie das betrachtet wird, dann fehlt mir da irgendwie manchmal der Performance-Ansatz. Ja, Also in den USA ist es viel verbreiteter, aber äh, hier in Deutschland wird dann gesagt, ja, jetzt machen wir was mit Content, ja, aber es muss halt auch eben möglichst viel bringen. So Und, und da gehört äh, SEO als strategisches Ziel und ein gutes Ranking gehört für mich halt immer mit dazu. Also ich kann mir eigentlich gar kein Content-Marketing ohne auch SEO vorstellen.
0: Okay, also ich merke schon, es gibt so keine eindeutige Aussage zu dem, wie die Kunden zurückkommen, aber dieses, diese Ranking-Wünsche, die sind eigentlich immer das oberste Ziel. Dann fühlt sich es für mich an, wie eigentlich vor 10 oder 15 Jahren hat sich eigentlich nichts geändert. Es kommt immer irgendjemand und sagt, wenn ich das und das google, sind wir gar nicht oben. <lacht> ist, genau, so ist ist das so?
1: Ja, genau so ist es, finde ich. Also es ist oft immer noch der Einstieg, dass jemand manuell was bei Google eingibt. Und einfach feststellt, dass da der Wettbewerb vorne steht und man selbst
2: nicht. Ja, und ich meine, Wer will es der Unternehmen auch verdenken? ja? Also ja. warum sollte sich da auch was dran ändern? Erstmal würde ich jetzt sagen. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch schon fast seit 20 Jahren in dem Bereich unterwegs. Und ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass das die Frage ist, weil es ist eine gute Frage. Es ist eine unternehmerische Frage. Ja. Ähm, weil es ist ja auch kostenloser Traffic, den man da final sich aufbaut. Ja, man muss sich natürlich vorher Arbeit reinstecken. Man muss sich Asset, Content Assets aufbauen. Aber das, aber das Ergebnis ist, dass man tatsächlich kostenlose Besucher bekommt. Viele Unternehmen schalten ja auch schon Ads ähm, und wissen, was es kostet, für Besucher Geld auszugeben. Ja? Und ich finde die Frage vollkommen berechtigt, auch 2020, auch 2021 noch danach zu fragen, wie komme ich denn an die an die kostenlosen, in Anführungsstrichen, Besucher
0: ran. Definitiv. Also die sich die Frage zu stellen, ist definitiv berechtigt. Und es ist ja auch immer gut, wenn überhaupt das Interesse da ist, das zu verstehen. Und dort nach oben zu kommen, ich glaube, wichtig ist dabei auch, aber auch immer, die Antwort akzeptieren zu können. <lacht> Denn die ist ja nicht immer so, wie sich jeder das wünscht. Das ist jetzt nicht irgendwie der, äh, ich buche Modul 1, 2 und 3 und dann nächste Woche äh, schaue ich in die Rankings und dann ist alles super, gerade wenn es hochkompetitiv ist. Also ganz so einfach ist es eben nicht und da ist die Antwort, wie du eben vorhin auch schon gesagt hast, Fabian, es, es gibt nicht immer diese einfache Antwort wie ja oder nein oder so ist es, sondern kommt drauf an, ist eben oft die Antwort. Und da vielleicht mal kurz die Frage, um das so ein bisschen klarzustellen, was für Unternehmen sind das, die zu euch kommen, damit man das so ein bisschen, dass ich eine bessere Vorstellung bekomme, ähm, große mittelständische Unternehmen, sind das eher so Unternehmen, die sind dann Größe 50, 100, 150, Mittelstand heißt ja irgendwie so vieles.
1: Ja, es heißt so vieles und so viele ähm, Fragen auch an. Ja, also du hast Unternehmen, die haben fünf bis zehn Mitarbeiter oder 20 Mitarbeiter. Du hast, wir haben auch Anfragen von Unternehmen 150, 250, 500 bis zu äh, mit 1000 Angestellten. Aber eigentlich ist das Interessante, dass SEO ja nicht, aus, aus unserer Perspektive ist SEO keine Frage der Größe, sondern eher der Einstellung und der Prioritäten, die man da investiert. Also nur weil ein Unternehmen 1000 Mitarbeiter hat, heißt es das nicht, dass es automatisch Top Rankings hat. Und auch wenn man sich die Situation in den Unternehmen mal anguckt, dann sagen wir mal ehrlich, in den wenigsten Unternehmen gibt es wirklich richtige SEO- und Content-Teams, ja, die wirklich, wo alles klar strukturiert ist, sondern in sehr vielen, gerade mittelständischen Unternehmen, gibt es ähm, einen starken Vertrieb und relativ kleine Marketingabteilungen. Und da sitzen halt wirklich die Allrounder, die Allzweckwaffen, ja, die einfach alle Themen auf dem Tisch haben, und entweder sind es Marketing-Manager, aber selbst die Digital-Marketing-Manager oder die Content-Marketing-Manager, die jetzt auch eingestellt werden, immer mehr, das sind ja auch, die haben ja auch tausend Themen auf dem Tisch. Und davon wiederum ist eines dann SEO. Ja? Und von daher ähm, haben wir querbeet alle Unternehmen, die sozusagen, die bei uns anfragen. Und SEO ist dann wirklich eben das, das Expertenthema. Oder Fabian, wie würdest du sehen?
2: Ja, das ist halt auch die Kombination, die wir anbieten, finde find ich, dass wir auf, auf beide, in beide Richtungen Antworten geben können. Wir haben ja jetzt über Content und über SEO gesprochen. Wenn man SEO jetzt eher so ein bisschen technisch sieht, hat Benjamin ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt, wer denn alles in den Unternehmen drin sitzt, aber da ist der technische SEO zum Beispiel noch gar nicht aufgetaucht. Ja, aber SEO hat so einen riesigen technischen Aspekt, ja, auch im Blick haben muss, und das finde ich wahnsinnig schwierig, dass jemanden, der auch noch für Content zuständig ist, zum Beispiel auch noch aufs Auge zu drücken. Ja, und selbst wenn du mit Technikern zusammenarbeitest, mit der IT zusammenarbeitest, stelle ich auch immer wieder fest, dass SEO auch nicht immer mitgedacht wird. Ja, das heißt, auch wenn du an größeren Webseiten Änderungen vornimmst, dann kommt es ganz oft vor, dass dann zum Beispiel auch Rankings verloren gehen. Ja, also ich finde... Ähm, wenn man mhm. sich so das, das Personal anschaut, dann, dann gibt es Lücken auf der Content-Ebene, aber es gibt auch große Lücken auf der technischen Ebene, wenn man sich diesen, diesen technischen SEO-Aspekt anguckt. Ja.
0: Also dazu habe ich zwei Kommentare. Ich habe schon mal ähm, in einem schnell wachsenden internationalen ähm, Tech-Startup gearbeitet und die hatten eine Domain Authority irgendwie von über 80, äh, super viele gute Rankings, aber die hatten zum Beispiel auch lange Zeit gar keinen richtigen SEO, also keinen technischen SEO, weil die einfach total das starke Marketing-Team hatten. Also da saßen dann dafür Dutzende Marketer, Null Vertrieb. Also solche Konstellationen gibt es eben auch. Aber irgendwann erreicht es so, einen, so eine Schwelle, wo das nicht mehr langt. Und dann darfst du diesen ganzen, den ganzen technischen SEO, den du nicht mehr ordentlich gemacht hast all die Jahre, den darfst du irgendwann aufräumen. Dann ist die Seite super langsam geworden, der Block riesengroß, alles wird schwer, es kommen lauter kleine Bugs tauchten auf. Und dann merkst du auf einmal, wie andere Pages aber voran, also vorbeiziehen können, weil die alles von Anfang an halt auch sauber machen. Also die halt auch sehr technisch sehr sauber arbeiten, auch mit gutem Content, vielleicht noch nicht mal ganz so gutem Content, aber die machen dann viele andere so hygienefaktoren. die sind dann eben doch richtig gemacht und die können dann wieder dadurch ganz schnell auch aufholen. Also ich finde den Gedanken so technischer SEO, den sollte man unbedingt einbinden, wirklich gut. Dann habe ich noch was anderes erlebt und zwar auch ein Unternehmen verlassen, Danach wurde erstmal ein Seiten-Relaunch gemacht. Ich glaube, über Relaunches habt ihr euch auch schon ausgelassen. Kein technischer SEO hinzugezogen. Und ich war dann nicht mehr im Unternehmen, aber ich habe mir die Rankings dann angeguckt und konnte natürlich auch den, also den wirklich fiesen Drop sehen. Also Ranking-Verlust ohne Ende, ähm, weil einfach natürlich eine neue schöne Oberfläche hingesetzt wurde, aber eben nicht bedacht wurde, was heißt es am Ende denn jetzt für die Gesamtperformance der Seite und da fehlte auch das Technische. Auch wenn der Content grandios ist, ähm, ja, da habt ihr sicherlich auch eure Erfahrungen gemacht.
1: Also bei dem, gerade bei dem Relaunch, ich finde das echt spannend. Eine Website ist ja ein wirkliches Asset und die Rankings sind ein Asset. Niemand würde ja auf die Idee kommen und sagen, ja, wir haben hier eine Fabrikhalle, wir, bauen, äh, wir möchten da gerne was dran verbessern, dann zünden wir doch jetzt erstmal die ganze Fabrikhalle an. So, ja. Und dann kommen wir mal weiter, ja. Aber mit einer Website wird das irgendwie immer noch so gemacht, ja. Man hat dann einen Wert, der über die Jahre entstanden ist, den man vielleicht auch gar nicht richtig realisiert hat. Und, ähm, und dann wird der Relaunch ohne SEO durchgezogen, ohne vorher auch sozusagen wirklich eine SEO-Konzeption zu machen. Und, und dann wird der Wert zerstört. Und wenn danach natürlich angefragt wird, dann ist es natürlich bitter, weil dann ist die Halle abgebrannt so und, und das ist ein typischer Fall, finde ich auch, wo ein technischer SEO dazugehört. Deswegen bin ich immer froh, wenn der Fabian dabei ist.
2: <lacht> ja Ich meine, man muss zur Ehrenrettung der Kollegen auch sagen, dass es teilweise auch passiert, obwohl ein technischer SEO im Unternehmen war, weil auf ihn nicht gehört wurde. Das ist auch schon vorgekommen. Ähm, das habe ich auch schon erlebt. Das ist das eine. Das, ist das andere, was mir dazu einfällt, ist manchmal auch, dass im Unternehmen selber manchmal auch gar nicht so, dass das Bewusstsein für die einzelnen ähm, Berufsbereiche, Berufsbilder da ist. Ja? Also wenn man sich Stellenanzeigen zum Beispiel anguckt ähm, für, für SEOs, dann steht da drin, ja okay, wir suchen einen SEO-Manager, der aber auch unsere Google-Ads-Kampagne steuert und den Content soll er auch noch schreiben. Ja, also nicht nur, dass, dass man Content-Leute hat und kein SEO, aber wenn man einen SEO sucht, wird dann auch oft ganz viele Sachen in einen Topf geschmissen, die aber eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben, die mit diesem Berufsbild, ähm, das, das liegt dann einfach daran, dass ein das Unternehmen selber in der Personalabteilung oder wer auch immer die, die Anzeige geschrieben hat, auch nicht ganz klar ist, was man eigentlich braucht. Ja, was brauche ich denn eigentlich für Personal? Was brauche ich denn für eine Teamzusammensetzung, um erfolgreich SEO zu machen?
1: Und das finde ich im Übrigen beim Content sehr ähnlich. Ja? Also wenn ein Content-Marketing-Manager gesucht wird, suche ich dann jemanden, der ähm, eher ein Copywriter ist? Suche ich eher einen Content-Manager, der Texte einpflegt? Ja? Suche ich eher einen Redakteur, der einen eher journalistischen Ansatz hat? Ähm, such, oder suche ich einen technischen Redakteur, der eher an Produkttexten, wirklich arbeitet, an Handbüchern arbeitet. Auch das hat äh, alleine schon auf der Textebene sehr viele Facetten. Ja. Und, und äh, das ist so die Krux einfach ein bisschen, weil wir eben in so schnell, in einer so schnelllebigen ähm, Branche leben, dass diese Berufsbilder alle erst ähm, letzten Endes seit 10, 15 oder auch 5 oder drei Jahren erst wirklich richtig ähm, vorhanden sind. Das ist aber bei den Social Media Managern im Übrigen genauso. Die haben ja auch nicht ohne Grund einen äh, Berufsverband gegründet und machen sich sehr stark äh, für, für dieses ganze Thema, was ist überhaupt ein vernünftiges Stellenprofil, was sind Anforderungen und Erwartungen, die ich auch an äh, vielleicht einen Social Media Manager stellen kann. Das ist dann was anderes als ein Community Manager.
0: Ja. Ja, absolut. Also da wird ja auch Social Media Manager äh, und Community Manager so in einen Pott geworfen. Äh, umso größer ein Unternehmen wird, desto eher merkt man dann auch, wie sich die Aufgaben aufspalten. Ne? Weil ein Community Manager dann auch unter Umständen auch in einem ganz anderen Team wäre, als im Social Media Marketing Team. Der wäre dann vielleicht eher bei, in, im PR Team. Äh, also im Communications Team und nicht im Marketing Team. Also das ist ja auch immer das Ding, dass man dann merkt, wo würde man die Person eigentlich verorten, je nach Skill? Ich merke schon, dass ihr ähm, da viele Erfahrungen habt mit vielleicht auch Unternehmen, die eben noch nicht so ein diverses Marketing-Team haben. Die versuchen das über die eierlegende Wollmilchsau, wie man immer wieder sagt, das irgendwie zu lösen. Ich glaube, äh Benjamin, du hast auch schon mal ein Stellenprofil geteilt. War das von dir in LinkedIn?
1: Ja, der, also ich glaube, Fabian oder ich, wir haben beides gemacht. Also es ist einfach klar, die, in den Unternehmen gibt es eben ähm, Allrounder jetzt schon im Marketing und dann sucht man halt im Digital Marketing auch äh, Allrounder, weil man halt natürlich auch sehr viel erreichen will. Und das ist dann typisch, ist eben Content, SEO, Social, alles zusammen. Und das ist auch ja. das. Was wir auch viel, wir bekommen ja auch viel Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern, so wie du ja auch und das sind halt auch viele, äh, die, das sind Online-Marketing-Manager, ja, oder die da steht SEO-Content und Ads äh, in der, im LinkedIn-Profil, ja, in der Funktion und äh, das sind dann halt auch mal gerne drei oder vier Stellen-Profile. Ja. Plus natürlich, dass man auch noch äh, externe Dienstleister hat im IT-Bereich oder auch im, im Online-Bereich, Online-Marketing-Bereich
2: ja vielleicht nur noch zur, zur Ergänzung weil wir hier immer auch so viel über die Firmengröße sprechen Benjamin hat ja gerade schon gesagt es ist keine Frage der Größe sondern der Einstellung also ähm, wir haben auch schon über viele Jahre Unternehmen groß gemacht ähm, die ganz bewusst sehr früh sehr große Marketingteams aufgebaut haben und sehr äh, die wirklich gesagt haben wir möchten gerne die möglichst die besten Leute einstellen wir sind noch klein und da war das Marketingteam teilweise so groß wie das Produktteam ja die wird man heute als Startup bezeichnen, aber früher hättest hätte du da nicht Startup zugesagt, aber die sind trotzdem extrem schnell gewachsen. Die waren mal klein und sind jetzt, also sind von 10 auf 300 gewachsen. Ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern, für die wir auch arbeiten, wo es halt jetzt, die halt jetzt erst den Einstieg gehen, ja, aber ich würde auch da sagen, dass es da Sinn macht, halt von vornherein auch wirklich ein ordentliches Team ähm, sich aufzubauen und es eben nicht dem Generalisten auf den Tisch zu legen, sondern wirklich auch ganz klar zu, zu äh, differenzieren ähm, und viele erfolgreiche Startups, gerade auch aus den letzten Jahren, wenn man sich anguckt, was die, wie die gewachsen sind, da ist SEO immer ein großer ähm, Aspekt gewesen und die sind meiner Meinung nach deswegen auch so stark gewachsen und sind so erfolgreich, weil sie von Anfang an äh, SEO und Content mitgedacht haben.
0: Wen würde man denn brauchen, wenn, äh, wenn man jetzt Content-Marketing ernst nehmen möchte, angenommen, man hat vielleicht schon jemanden im Unternehmen, es gibt ja immer jemanden, der der Marketing verantwortlich ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob der Person einfach der Job so hingeschoben wurde, äh, weil die Person sich am besten mit Digitalem auskennt oder wirklich gut im Marketing ist, wenn man jetzt aber sagt, wir brauchen Unterstützung, wir würden auch gerne ähm, in-house ein bisschen mehr Expertise da reinholen, was sagt ihr, sollte Wäre gesund, so mindestens zu haben, um im Mittelstand ähm, ein gesundes Content-SEO-Team zu haben?
1: Ja, das ist eine große Frage, ey. Da muss man echt, äh, kann man lange drüber nachdenken. Also meine ersten Gedanken sind, ähm, also du hast ja schon bestehende Digital-Marketing-Manager oder Marketing-Manager und die sind oft, das ist unser Eindruck, super motiviert und auch echt richtig fähig. Das sind Leute, die haben super viel auf dem Tisch und kriegen total viel gewuckt. Und die Frage ist... Packen die sich jetzt zum Beispiel noch SEO drauf oder schaffen sie dann eben eine eigene Stelle? So, und dann gibt es, ähm, also wenn ich für die, aus Content-Perspektive sprechen muss, brauchst du jemanden, der wirklich operativ auf der Website arbeitet am Content die ganze Zeit. Also ja, neue Beiträge, bestehende Beiträge überarbeiten, Produktseiten überarbeiten. Viele Unternehmen haben zum Beispiel auch ein Glossar, ja, haben einen Corporate-Blog oder haben noch Microsites. Und, und da am Content zu arbeiten, um das Ranking zu verbessern, da brauchst du einfach jemanden, der für diesen Content zuständig ist und der dann auch die Ressourcen dafür ganz klar auch zur Verfügung gestellt bekommt. Weil Content, die Arbeit am Content, die kostet nun einmal schlicht Zeit. Du musst dich mit der Fachabteilung abstimmen, du musst, du brauchst ein SEO-Briefing dafür. Und dann geht es oft in Korrekturschleifen rein. Der Content auf der Website ist auch oft politisch. Also ähm, man kann jetzt auch nicht, die wenigsten können einfach so äh, zentrale Landingpages überarbeiten. Ja, und ähm, das sind Prozesse, die dahinter stehen. Und, ähm, und die Frage ist eben, macht das ein Digital Marketing Manager noch on top? Oder eine Marketing Managerin on top oder. Ähm, stellt man dafür speziell jemanden ein, der wirklich diesen Content
0: macht? Ja, dabei fällt mir eines auf. Und zwar, wir haben vorhin schon mal ganz kurz den Begriff guter Content gehabt. Und wir haben eben über SEO-Briefings gesprochen. Und ich glaube, da gehen eben die Meinungen auch auseinander, was guter Content ist. Oder es ist für viele eben noch nicht ganz klar, was zu gutem Content gehört, weil ich es auch in Unternehmen schon erlebt habe, dass Menschen dann vor SEO-Texten Angst hatten, weil ich gesagt habe, bitte lasst uns doch auch mal, Suchmaschinenoptimierung beim Textschreiben berücksichtigen, war natürlich gleich rote Flagge, wenn der Content schon einfach sehr gut ist, man auch weiß, man rankt gut, hat man eben Angst davor, plötzlich SEO-Texte zu schreiben. Ich habe aber auch schon erlebt, dass dadurch eigentlich man auch vielleicht ein bisschen mehr Fokus kriegen kann, weil jemand eine Überschrift hat und da steht irgendwie drin, es geht jetzt um OKAs und dann im Text nicht einmal irgendwie der Begriff nochmal erwähnt wird oder ähnliche Begriffe und auch Leser dann schon als Kommentar sagten, ich verstehe gar nicht, worauf du jetzt am Ende hinaus wolltest mit, mit dem Text, also es gab einen klaren Indikator dafür, dass auch der Leser das nicht mehr ganz verstanden hat. Deswegen vielleicht von eurer Seite, was ist guter Content und wie hilft ein SEO-Briefing, um da jetzt nämlich die Ängste mal auch zu nehmen, nämlich guten Content zu schreiben? Ähm, Fabian, was, was ist da aus deiner Perspektive so angedacht? Wie muss man das machen?
2: Also erstmal zwei Sachen vorab. Wir, wir sagen immer, du musst Content erstellen, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Ja, also beide Richtungen. Einmal der den technischen Aspekt, sozusagen den technischen in Anführungsstrichen Google-Aspekt berücksichtigt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite für den User geschrieben ist. Das, das nimmt schon mal ein bisschen Druck raus, äh, finde ich, auch von beiden Seiten. Ja, also der Content-Mensch muss nicht mehr denken, oh Mist, ich muss jetzt nur noch Keywords reinkloppen, weil das ist nämlich immer noch das Problem, dass viele Kreative auch vollkommen zu Recht sagen, ich will meinen Content nicht verunstalten durch diese SEO-Anforderungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite nimmt es halt auch Druck raus, dass man halt auch frei ist, auch als Content-Creator sich mit KPIs und OKRs auseinanderzusetzen, ja, und dass man halt auch, auch Erfolg generieren darf und, ähm, und das auch vom SEO zurückgespielt bekommt eventuell, wenn, wenn der Content halt auch gut rankt. Also ich, das ist das eine und das andere ist, dass, dass wir nicht, wenn wir mit Kunden arbeiten, über SEO-Texte reden, weil das ist für uns mehr. Wir nennen das High-Performance-Content. Das ist Content, der eine gewünschte Leistung erzielt und die Leistung ist messbar, im Bereich der Webanalyse, analyse Traffic, Rankings und so weiter. Also man kann die Content-Performance messen, aber er löst halt auch Reaktionen beim User aus. Das ist, das ist genauso wichtig. Ja, er muss auch überzeugen, er muss auch gut geschrieben sein. Das ist auch ein Stück Handwerk, was da, was da generiert wird. Und da wird ein Schuh draus, wenn man das zusammendenkt. Aber dazu gehört eben, dass beide Abteilungen auch zusammenarbeiten. Oder, Benni?
1: Wir können gerne später noch auf den Content einsteigen, aber ich spiele jetzt einfach mal ganz frech den Ball nochmal zurück zu dir, Fabian. Was ist denn ein gutes SEO-Briefing?
2: Genau, das war die Frage, eine SEO-Briefing. Ich bin jetzt, ich habe noch nicht zu Ende geredet, stimmt. Was wahnsinnig wichtig ist, dass man als SEO, finde ich, die, das, was man so analysiert, da wo man hin will, ja, für welche Keywords will ich denn eigentlich ranken und was ist denn da für ein Suchvolumen dahinter? Was sind denn meine Ziele, die ich als SEO erreichen möchte, dass ich die in dem Briefing auch an den Texter an den Textprofi durchreiche und sage, guck mal hier, für die Keywords möchten wir ranken. Das ist nicht nur ein Keyword, das sind vielleicht 50 oder 100 Suchbegriffe, für die wir mit diesem Stück Content ranken wollen. Ja, dass man auch dieses ganze Thema mal aufmacht, dass der Texter, der den Content erstellt, auch sieht, wie ist denn da überhaupt die Priorisierung? Was sind denn Suchbegriffe, nach denen oft gefragt wird oder nach denen weniger oft gefragt wird? Ja, in deinem Beispiel, Ben, wo du über OKRs ges gesprochen hast, kann es halt auch sein, dass das OKR vielleicht gar nicht so ein hohes Suchvolumen hat, dass es andere Begriffe aus dem Kontext gibt, die noch vielleicht vielleicht ein höheres Such, Suchvolumen haben ähm, und dass der Content-Schreiber eben auch nicht dumm gehalten wird, sondern eben auch weiß, wo die Reise hingeht. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig, was man, was man als SEO leisten muss. Man muss die anderen aufschlauen, mit denen man zusammenarbeitet und dann ist es meistens auch kein Problem, dass der Content anhand dieser OKRs, anhand dieser KPIs ähm, erstellt wird, weil man dann halt auch in eine gemeinsame Richtung geht. Das heißt, um das zusammenzufassen, also man muss, finde ich, die Suchbegriffe, um die es geht, in diese Analyse mit reinnehmen, äh, zusammen mit dem Suchvolumen. Äh, auch ein sehr spannendes immer, was der Klickpreis, was müsste man denn bei Google Ads bezahlen, wenn man äh, dafür Werbung schalten würde. Das ist auch immer so eine, so eine wichtig so eine Werthaltigkeit, so eine Wertigkeit von einem Begriff, was man mit reinnehmen kann. Und es gibt auch wahnsinnig viele andere Bereiche, äh, wo man als seo dem Text dazu arbeiten kann. Es gibt ja diese berühmten W-Fragen, also ne, das kennt man ja aus der Schule, wer, wie, was, warum und das in Kombination mit den Keywords, ähm, das kann man auch recherchieren, da gibt es auch Tools und das sind auch oft genau die Fragen, nach denen die, der User bei den, bei den Suchmaschinen sucht, auf die mein Text die Antwort liefern muss und das sind wichtige Informationen, die der Text halt auch wissen muss, wonach sucht denn konkret der User, welche Fragen hat er denn und welche Fragen muss ich in meinem Content beantworten also es gibt ein großes Set an Informationen, die man als SEO ähm, zu, zuliefern kann, dass, dass der Text halt richtig gut wird und dass er auch gute Chancen hat, bei Google weit nach vorne zu kommen.
1: Und äh, damit ist eigentlich, finde ich, auch schon ein Stück weit der Prozess klar, denn der SEO liefert was zu, was am Anfang steht und halt nicht am Ende. Ja? Also nicht der ganze, das ganze Stück Content ist geschrieben und dann, wie kriegen wir da noch irgendwie was SEO-mäßiges reingerührt, sondern am Anfang steht das SEO-Briefing. Und, und als Texter, wenn, das, wenn man das jetzt nochmal auf ein Unternehmen betrachtet und da ist ein Digital Marketing Manager, dann äh, ist eigentlich immer die Regel, dass, dann, dass man äh, eine Art Schnittstelle hat und dann auch nochmal zu einer Fachabteilung geht und sagt, guck mal hier, das sind die Keywords, das suchen die Kunden. So, Wie ist denn die Suchintention dahinter? Was möchten die dahinter? Die ist nicht immer klar. So wenn da jetzt irgendwie... Keyword plus kaufen steht, das ist relativ simpel. Ja, aber ähm, wenn man sich die Keywords in der Tiefe anguckt, dann entstehen da halt sehr viele Fragen daraus und die kann man wiederum im Content beantworten. Und damit ist auch irgendwie, finde ich, dieser falsche Dreh im Kopf raus, weil hinter jedem Keyword, hinter jeder Suchanfrage steht ja ein, steht ja ein Mensch, steht ja ein potenzieller Kunde. Und wenn man äh, auf, auf die Suchanfrage eingeht, dann geht man auf seinen Kunden ein. Ja, und deswegen ist es nicht ein dummer SEO-Text und eine guter Landingpage-Copy, ja, sondern das muss man zusammendenken. So, und, und dann hat man eben das, was dabei rauskommt. Dann hat man einen Text, der einen User überzeugt und zugleich eben auch die SEO-Kriterien erfüllt.
0: Es sind jetzt so viele Gedanken, die gerade in meinen Kopf gekommen sind, durch die Dinge, die ihr gerade gesagt habt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall gutes Marketing heutzutage ist. Kollaboration. Also, dass man eben nicht mehr sagen kann, einer setzt sich hin und er setzt sich da im Silo an seinen Text, ähm, auch wenn ihr, und das finde ich schön, dass ihr das so respektvoll sagt, der Texter, der Textprofi, also ihr respektiert natürlich denjenigen, der den Text schreibt, weil er ist letzten Endes entweder der Experte im Texten, der Experte in seinem Unternehmen, der Experte fürs Thema, also in irgendeinem Feld oder in mehreren ist er ja der oder sie der Experte oder die Expertin und ihr seid eben diejenigen, die helfen, das Ganze für Suchmaschinen auffindbar zu machen oder auch zu helfen, die für den User ähm, noch wertvoller zu gestalten. Also eigentlich geht es ja nur um so äh, den Wert zu erhöhen und das ist auch schön, dass ihr sagt, schaut doch mal bitte auf die Keywords, was die kosten und wenn ihr das Suchvolumen einfangt, dann lohnt sich ja auch die Investition, also auch, dass man selber merkt, nein, du bist hier und Oder dieses Texten ist nicht nur irgendwie so ein kleines Hobby im Unternehmen, einer muss den Corporate Block füllen, damit da mal was Neues steht, sondern das ist wirklich so ein Investment in ein Asset, in so einen so Content-Schatz, der Geld zurückbringt letzten Endes. Also diesen Gedanken finde ich schön.
1: Ja und eben auch nochmal das aufzugreifen, die Kollaboration, dass man sich gegenseitig diese unterschiedlichen Gewerke auch respektiert. Also was auch oft der Fall ist, dass man, ähm, wenn man mit Fachabteilungen spricht, da kommen ja auch wieder ganz viele Begriffe in einem Gespräch raus. Dann kann man das ja auch wieder zurück an den SEO spiegeln und sagen, hey, guck mal hier, das sind vielleicht nochmal neue Keywords, aus denen sich wieder ähm, neue Themenbereiche vielleicht ergeben. Also dieses Zusammenspiel aus Content und SEO, das ist es eigentlich, aus meiner Sicht, was ein bisschen das Geheimnis ausmacht und nicht dieses, diese Denke eben, wir haben hier unsere Corporate-Webseite und dann haben wir hier unseren Blog und dann müssen wir jetzt irgendwie noch SEO-Texte produzieren. So, dann, ja. äh, das kommt, wird auch vielen Unternehmen nicht gerecht, gerade halt auch im äh, deutschen Mittelstand, das ist so ein bisschen so unser Oberthema, da hast du halt ohne Ende Unternehmen, die einfach saumäßig gute Produkte haben. Ja, also dafür ist mal Made in Germany, ist es halt ist ein Klischee, ja, aber es ist halt auch ein Klischee, das stimmt. Ja, so, und du hast so wahnsinnig viele Unternehmen, die äh, sind groß geworden durch Qualität. Und das muss sich auch in der Webseite widerspiegeln. Ja, da kann man nicht, da kann man nicht auf die Billignummer setzen. Dann lieber weniger machen, aber das in der, in der Qualität, die auch dem Unternehmen gerecht wird.
0: Das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil ich heute Morgen eine Studie gelesen hatte von Deloitte 2021 zu Marketing. Und da stand drin, dass viele Unternehmen zwar digitalisieren, aber die, die, die Brand nicht mit digitalisieren, also die Qualität der Brand. Und da gibt es eben dieses Gap. Und ich glaube, das trifft genau auf das zu, was ihr gerade gesagt habt. Es gibt diese Marke, es gibt diesen ganz starken, tollen Mittelstand mit guten Produkten, aber sie schaffen es nicht, das zu digitalisieren. Und das wäre ja auch, Einfach ein qualitativ hochwertiges Marketing zu machen, wenn du ein toller Uhrenmacher bist oder ein ähm, tolles Geschirr hast oder was auch immer, dann sollte sich diese Qualität natürlich auch in deinem digitalen Content ausdrücken. Ansonsten ist das Markenempfinden ja auch schon wieder geschmälert, wenn man jetzt vielleicht so einen, so einen schlechten SEO-Text hat oder gar nicht gefunden wird.
2: Ja, das kommt äh, sehr häufig vor. Also, und, Also finde ich, das ist so mein Eindruck. Ähm, auch wie die ganze SEO-Szene insgesamt auch gewachsen ist, ist, dass, dass Contentqualität eigentlich nie wichtig war. Es ging immer nur darum, gute Rankings zu bekommen. Das ist jetzt so ein bisschen platt gesagt. Also, ähm, und das ist auch eine Weiterentwicklung, die ich persönlich auch äh, genommen habe, dass ich ähm, relativ früh schon gesagt habe, ich kann ohne guten Content, kann ich nichts mehr reißen. So, das ist, Google sagt, seit, seitdem es Google gibt, sagt Google, du musst guten Content machen, wenn du gute Rankings haben willst. Aber da hört keiner drauf. Ja? Das war zumindest früher so. Und ähm, das macht erfolgreiches SEO aus, dass man mit gutem Content arbeitet und dafür braucht man gute Leute, die den Content machen. Und denen gegenüber muss man halt respektvoll sein und man muss mit denen zusammenarbeiten. Dass das eine und die andere, das ist das, äh, ist das die Einflugschneise, Ben, die du gerade genannt hast, dass du auch einer Brand auch keinen SEO-Text auf die Seite stellen kannst. Die sehen das dann und, und sagen, das kommt bei uns nicht drauf, das ist zu schlecht. Ja, das ist nicht unser Wording, das ist nicht unsere, unser Qualitätsanspruch ähm, und, und das ist nicht die Art und Weise, wie du heutzutage mit einer Brand äh, SEO machen kannst und du hast vollkommen recht, für mich ist das, was, was wir machen, ähm, wenn du diese ganze Strecke nimmst vom, vom Ranking über das, äh, über den Content bis hin zum Lead, der nachher dann vielleicht auch ins CRM zurückgespielt wird, das läuft ja unter Marketing, Automation, das ist alles Digitalisierung. Das ist genau die Digitalisierung, über die alle sprechen und, und da Qualität reinzubringen, das ist unsere Aufgabe, meiner Meinung nach.
1: Ich wollte auch noch gerade einen Punkt, der mir einfach noch als Gedanke ähm, einfach durch den Kopf geht. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du in-house einen Digital Marketing Manager oder einen Content Marketing Manager hast, der auch die Markenkommunikation auch versteht in der Tiefe. Ja? Und das ist eben die besondere Anforderung, dass du SEO hast, dass du Keywords hast und dass du aber auch eine Markenkommunikation hast, in die du den Content auch einpasst. Ja, dass es halt weiterhin alles aus einem Guss ist, dass da eben der User drauf geht und sagt, das ist das Unternehmen genau so, wie ich es kenne und wie ich es wertschätze und nicht, was ist das für ein kruder Text? <lacht> so. Und, äh, und der, diese, dieses Einpassen, das ist wirklich Digitalisierung konkret.
0: Also halten wir kurz fest, ähm, Content Marketing ist auch seine Brand digital auf die Straße zu bringen und zwar qualitativ ansprechend und dafür braucht man aber auch SEO-Experten, die dafür sorgen, dass das überhaupt gefunden werden kann und dass man auch eben versteht, welche Begriffe da noch mit reinspielen können. Ich habe da übrigens noch ein lustiges Beispiel, eigentlich mehr aus der ähm, Suchmaschinenanzeigenbranche. Ähm, branche Ich habe äh, früher in dem Bereich der Beratung dort gearbeitet, äh, hatte einen Kunden, der hat Angelreisen verkauft und der sagte, ja, wieso, ich rank doch voll gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sie ranken überhaupt nicht für Angelurlaub. Und das hat den gesch geschockt. Also ich habe gemeint, ihre... ihre Uh, Audience, die denkt auch darüber nach, Angelurlaub zu verbringen. Und das ist was ganz anderes als dieses Performance-Angeln, wo Leute irgendwie den größten Fisch und so weiter. Es gibt Leute, die wollen halt ein uh, Haus am See und die angeln aus Spaß und die können auch drei Stunden da rumsitzen und das, das macht ihnen halt Spaß. So Und dafür gibt es auch ganz viele tolle Reiseangebote, aber dafür hat er gar nicht gerankt. Und da hat er dann auch durch SEO ja auch gelernt, wie die, die eigene Audience sucht und wie die auch andere Empfindungen teilweise zu dem Hobby hat, das er verkauft. Also ich finde das manchmal so spannend, was man durch Suchmaschinenrecherche rausfinden kann. Ich wette, ihr habt da auch schon oft so die, die Augenöffner auch vielleicht manchmal Kunden gehabt, die dann verstanden haben, oh, darüber habe ich so aus der Perspektive gar nicht nachgedacht.
1: Ja, es gibt ja, wenn man das jetzt ganz simpel sieht, informationelle Keywords und transaktionelle Keywords. So Und viele sind halt rein auf die transaktionellen Keywords fokussiert, die auch natürlich super wichtig sind. Aber genauso gibt es eben in diesem ganzen informationellen Bereich Wahnsinnig viele ranking Wir haben kürzlich eine Podcast-Folge mal gemacht, wo wir eine Customer-Journey sozusagen aus SEO-Perspektive durchgegangen sind und haben das an einem Beispiel mal durchexerziert, was es alles für Suchanfragen gibt. Und, und dann wird das Feld natürlich richtig groß. Und auch das gehört, finde ich, absolut zu Content-Marketing, genauso wie zu SEO, dass man eben einfach an allen Punkten sichtbar ist und da nutz nutzwertigen, hilfreichen, guten Content hat.
0: Jetzt habe ich noch einen Punkt und zwar, wenn wir schon von Digitalisierung eben gesprochen haben und äh, wie du gerade gesagt hast, Benjamin, übersichtbar sichtbar sein will. Äh, und das messen möchte. Wie sind denn die mittelständischen Unternehmen toolseitig aufgestellt? Denn das, und ich finde es ganz gut, dass wir eigentlich die ganze Episode hier bisher vielmehr so strategisch gesprochen haben, weil ganz oft habe ich das Gefühl, fängt ja der nächste Schritt in die Digitalisierung, egal in welchem Bereich, immer damit an, wir brauchen jetzt ein Tool oder das und das Tool ist ja spannend. Komm, das holen wir jetzt mal. Mal gucken, was man damit machen kann und dann wird rausgefunden, was man machen kann. Aber wir haben es ja jetzt andersrum gemacht. Was braucht man denn vielleicht toolseitig oder was gibt es denn oder fehlt oft im Mittelstand, um da wirklich performant Content an den Start zu bringen?
2: Ja, Tool, es ist oft, liegt oft bei mir auf dem Tisch als, als seo ähm, wobei sich Benjamin da mittlerweile auch echt reingefuchst hat in sehr, sehr viele Tools, ähm, dass er sich viele Informationen mittlerweile auch selber holt und ich da nicht mehr, nicht mehr ran muss. Aber also generell, der, das ist auch wieder eine sehr allgemeine Frage. Das, das kommt auch wieder aufs Unternehmen an. Ne? Also was für Personal arbeitet da? Wie weit sind die Kollegen schon? Aber ganz, ganz oft ist es so, dass das Unternehmen überhaupt keine Tools benutzen. Und wenn, dann ist es oft so, der, das ist die Einflugschneise auf die Webanalyse, dass man so ein Google Analytics mal laufen hat und sich mal die Besucherzahlen anguckt. Das ist so der, das ist eigentlich oft, oft schon da. Unser Eindruck ist, dass der Toolbedarf oft unklar ist. Du hast ja gerade gesagt, dann holt man sich mal ein Tool und guckt da mal rein. Aber selbst so weit kommen viele gar nicht, ähm, weil die Tools kosten Geld. Man muss es rechtfertigen dem, dem Vorgesetzten gegenüber und dann fragt er, ja, wofür, wofür brauchst du das denn? Und dann hast du keine vernünftige Antwort. Da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Warum hast du keine Antwort? Vielleicht, weil du keine Ziele hast, weil du nicht genau weißt, was du erreichen möchtest, weil du noch keine Strategie hast, keine Content-Strategie, dass du den Erfolg deines Content messen möchtest. Und äh, wenn du das alles schon hast, also wenn du diesen großen Plan schon hast und die SEO-Strategie und du hast deine Keywords vielleicht, dann ist die Frage natürlich, okay, ich habe jetzt vielleicht 500 Keywords, die kann ich nicht mehr manuell jeden Morgen abprüfen. Da brauche ich ein Tool für. Und dann hast du eine Anforderung. Und dann kannst du sagen, welches Tool erfüllt diese Anforderung? Okay, Tool 1, 2, 3. Und dann machst du eine Liste und guckst, wie teuer das ist und dann kannst du es auch rechtfertigen, dir das Tool zu bestellen. Die Anforderungen entwickeln sich aus deiner Strategie heraus. Das heißt, du brauchst eigentlich erst so eine Klarheit, wo du mit SEO jetzt in diesem Fall hin willst und dann holst du dir ein Ranking-Tool. Du bildest dich vielleicht auch technisch weiter. Du weißt, okay, ich muss vielleicht mal Ladezeit oder generell meine URL-Struktur Analysieren, dann holst du dir vielleicht ein Crawling-Tool, ja, um deine Seite mal aufzunehmen, was habe ich denn alles und aus diesen Anforderungen entwickelt sich dann dein Toolset und das Toolset ist in der Regel sehr individuell. Also jedes Unternehmen hat eigentlich, müsste das Ziel haben, sich ein eigenes Toolset ähm, zurechtzubauen, mit dem du die Ziele dann messen kannst, die Anforderungen messen kannst, die du mit, für dich selbst oder im Team definiert hast.
0: Ich, ich kann ja mal kurz aus Marketersicht sagen, immer wenn ich irgendwie ein Tool brauchte, ich, für alle, die gerade zuhören, wenn ich es rechtfertigen wollte, ich habe es oft wirklich so gemacht, dass ich gesagt habe, so und so, also dafür brauche ich es, das kann es nachweisen ähm, und so und so viele Stunden kostet, äh, spart es mich Zeit in der Woche und so viel im Monat. Und das hat ganz oft dazu geführt, dass sofort Approval kam, vor allen Dingen, wenn man sagt, in der Woche acht Stunden, zwölf Stunden gespart, kostet 49 Euro im Monat. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo es mal so wirklich so war, und dann kriegst du vom Manager natürlich sofort einen Stempel. Und so ist es in vielen anderen Bereichen auch. Natürlich geht es manchmal ähm, kostenseitig viel weiter nach oben. Aber klar, was ist das Ziel? Und ich finde ganz oft, was spart es dann Zeit? Und zum Beispiel auch gutes Reporting, wenn man sich das schnell ziehen kann. Also auch gerade für so Keyword-Sachen kann man sich ja auch gute Reportings aufsetzen lassen. Kann das ja auch, äh, spart es einfach unheimlich viel Zeit, um den Erfolg zu messen.
1: Ne? Ja, aber die ähm, man muss schon sagen, eben auch da ist wirklich... Der Alltag, ich finde, es ist da auch geht da auch wieder so weit auseinander. Auf der einen Seite diejenigen, die super kompetent sind und die Tool-Landschaft auch kennen. Und auf der anderen Seite die Allrounder in den mittelständischen Unternehmen, die sowieso schon so viel auf dem Tisch haben, die sagen, ja, wir, wir haben zwar Google Analytics, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch schon nicht mehr reingeguckt seit, seit einem Quartal. so, Weil es einfach nicht relevant ist operativ. Ja, und, ähm, und wenn man dann sieht, okay, es sind auch vielleicht keine Ziele, noch keine Ziele eingestellt oder die Ziele sind nicht sauber eingestellt. so Das ist so sehr oft, finde ich, die Situation, auf die, wir, auf die wir so treffen. Und da ist sozusagen die Frage, eben wie der Fabian sagt, was ist das Toolset, was ich wirklich im Alltag brauche und dann, was du gesagt hast, wie spart mir das Zeit? Wie komme ich da zu besseren Ergebnissen?
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir eine, eine gute, bunte Reise durch die Welt von Content und SEO hinter uns. Äh, jetzt haben wir Zuhörer da draußen, die sind vielleicht noch ziemlich weit am Anfang. Die möchten jetzt richtig loslegen und fragen sich, was sind so zwei bis drei Dinge, derer man sich im Klaren sein möchte, wenn man morgen mit Content Marketing schrägstrich gutem SEO da auch noch mit eingebunden loslegen möchte.
2: Ja, aber wir sind strategisch gestartet, deswegen würden wir das gerne auch ein bisschen strategisch beantworten aber auch halt mit viel Praxisbezug oder mit viel Praxiserfahrung. Ich würde, wenn ich mit Content Marketing loslegen möchte, würde ich das nicht als Testballon sehen, sondern das ist wirklich etwas, für das man langen Atem braucht. Das ist was, was wir auch, auch in Bezug auf SEO oft hören. Ja, dann probieren wir das mal aus für einen Monat oder für zwei oder dann machen wir mal so einen kleinen Testballon. Aber das funktioniert halt nicht. Gerade wenn man SEO machen möchte, dann lassen die Ergebnisse teilweise drei, sechs, neun Monate auf sich warten. ja, Und dann ist es auch sehr schwierig, diese Ursache-Wirkung herzustellen. Ich habe den Content erstellt und nach sechs Monaten kommt ins Ranking. Das ist sehr schwer. Deswegen muss man sich diese Zeit und die Ressourcen halt auch wirklich einplanen. Am besten mit einer klaren Strategie, mit einem Plan, dass man halt auch nach, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren halt auch wirklich guckt, was haben wir da gemacht und was haben wir erreicht. Also einfach nur sich im Klaren zu sein, wenn ihr damit starten wollt, das ist, hat super Potenzial, ja, die, sich dieses Asset aufzubauen. Ähm, wenn man merkt nach ein paar Jahren, dass man richtig gute Rankings hat und Traffic darüber bekommt, das ist ein Wert, den kann man einem keiner mehr wegnehmen. Aber da muss man wirklich auch für hart für arbeiten und man muss sich dafür Ressourcen einplanen und es ist kein Testballon. Das funktioniert in der Regel nicht. Ja, wenn man ein Stück Content macht und lässt es dann liegen, kümmert sich nicht mehr drum, dann kann es sein, dass man nach einem halben Jahr einfach auch kein Ergebnis hat und dann ist das Thema wieder weg äh, vom Tisch und das ist eigentlich schade drum, weil das Potenzial riesig ist.
1: Ich würde es ähm, genauso sehen, nur vielleicht in, anderen, äh, oder in ähnliche Worte fassen. Also wer SEO, wer Content-Marketing macht, braucht einen langen Atem. Und, ähm, und es ist, äh, du brauchst zuerst, jetzt ganz konkret bei SEO, brauchst du dein Keyword-Set, und dann musst du wissen, was baue ich jetzt auf meiner Webseite auf oder um und wie viele Stücke Content produziere ich und wie messe ich den Erfolg. So, und das musst du erstmal aufsetzen und dann daran arbeiten. Und dann werden sich die Erfolge zeigen. Und das, so wie wir sprechen über den deutschen Mittelstand, es ist ja auch kein super gutes, weltweit bekanntes Produkt über einen Testballon und innerhalb von einem Monat entstanden. Sondern da, äh, da wird seit 50 Jahren dran gearbeitet und immer noch mit der gleichen Leidenschaft und Energie wie in den Anfangstagen oft in guten Unternehmen. Und so sollte SEO und Content Marketing eben auch betrachtet werden. Und das Spannende ist dann, wenn man sich dann einmal die Rankings erarbeitet hat, dann ähm, googeln die Wettbewerber vielleicht den Hauptbegriff und fragen sich, warum stehe ich da nicht vorne. Ja? ja, weil jemand anderes eben diese Arbeitszeit und äh, dieses äh, Köpfchen investiert hat.
0: Und man sieht ja, dass es jetzt in diesen Tagen eben nochmal besonders wertvoll ist, wenn man diesen Inbound hat, wenn einfach wirklich ähm, viele Vertriebsmöglichkeiten wegfallen. Auch hier dann der Vertrieb, wie ihr anfangs gesagt habt, auf einen zukommt und sagt, uns fehlt die Messe, uns fehlt das jetzt. Die virtuelle Messe kann das noch nicht ganz so umsetzen. Ähm, dann, dann merkt man plötzlich, es ist auch einfach hilfreich, auf vielen äh, Säulen zu stehen ähm, und Inbound oder Content-Marketing ist eben eine sehr, sehr wertvolle Säule, denn die funktioniert digital immer ähm, und bringt immer die Menschen zu einem und dann bestmöglich so, dass es für die richtigen Suchbegriffe ist. Also, äh, halten wir mal ganz kurz fest, kein Testballon. Also, wenn man Content Marketing machen will, sollte man es richtig machen, sollte da reingehen, wie, äh, als würde man ähm, das Produkt seines Lebens vielleicht irgendwie produzieren wollen. Also, das bitte ernst nehmen. Man braucht das richtige Keyword-Set und definitiv ganz wichtig, denn man muss reporten und irgendwann kommt jemand und fragt, was, warum kostet das so viel äh, oder was, warum verschlingt das halt Budgets, äh, was kriege ich denn dafür zurück? Also Erfolgsmessung, ganz wichtig, damit man auch tracken kann, ist man auf dem richtigen Weg und kann gegebenenfalls auch einfach mehr Budgets bekommen, weil man die Erfolge eben auch nachweisen kann. Und das ist ja auch gut für den eigenen Job und die eigene Karriere, auch sinnvolle Dinge im Unternehmen zu machen und beweisen zu können, dass man dem Vertrieb eben wertvolle, Menschen bringt, äh, jetzt im B2B dann zum Beispiel wertvolle Lead-Generierung eben auch hat, weil man die richtigen Menschen für den Vertrieb anloggt. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp für alle, die sich gerne da auch fortbilden möchten. Denn ihr könnt natürlich auch in die HubSpot Academy reinschauen. Da haben wir unzählige Kurse, die ihr besuchen könnt. Und da gibt es auch einen zu Inbound-Marketing. Und der ist auch auf Deutsch. Und ein kleiner Shoutout an dieser Stelle an unsere Inbound-Professorin Laura Stehl. Die hat übrigens mit mir zusammen Onboarding bei HubSpot gehabt und in 2020 sehr viele Kurse für unsere deutschsprachige Academy gebaut. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. Und euch beide, ihr seid ja auch recht umtriebig. Ihr habt nicht nur den Content-Performance-Podcast, auch hier, merkt man, steht Performance äh, im Mittelpunkt und auch Content und nicht nur einfach SEO. Sagt doch nochmal, wo findet man euch am besten? Wie nimmt man am besten zu euch Kontakt auf?
1: Ja, gerne. Also wir haben eigentlich ähm, immer zwei Anlaufpunkte. Das eine ist unser Podcast und das andere ist LinkedIn. Wir sind auch mit vielen Hörerinnen und Hörern auf LinkedIn vernetzt und jede Folge, die wir veröffentlichen, die diskutieren wir da auch. Auf LinkedIn. Also wir sind sehr sehr fachlich orientiert und, und freuen uns da immer super, wenn man sich da mit uns vernetzt. Ja, von daher gerne einfach zu LinkedIn rübergehen und äh, uns da eine Kontaktanfrage stellen.
0: Super. Ähm, für alle nochmal Content Performance Podcast findet ihr natürlich überall, aber auch auf der Seite äh, www mit www.jeckert.de odaniel.com. Dort findet man euch, dann noch mit Slash und Podcast. Dann ist man direkt beim Podcast, aber natürlich ist der ja überall äh, bei Apple und bei ähm, Spotify und so weiter. Ich bedanke mich vielmals für die heutige Runde mit euch. Äh, das Thema Content ist ja immer eins meiner Liebsten und äh, meine große Leidenschaft. Von daher danke, dass ich mit euch beiden Experten hier in dieser Runde sitzen konnte und das ja auch für die Zuhörer mit so einem kleinen Content-Kick-Off starte. Mögen alle motiviert sein, jetzt äh, Content und SEO zu starten. Und für die Zuhörer, wenn ihr da Unterstützung und Hilfe am Anfang einfach braucht, Benjamin und Fabian sind eine super Adresse, die ich empfehlen kann, weil ihnen auch ganz wichtig ist, bei euch im Unternehmen Wissen aufzubauen. Also nicht einfach irgendwie nur der Berater zu sein und euch unmündig zu lassen, sondern euch auch als Experten fortzubilden und auch dahin zu bringen, dass ihr immer mehr über das Thema lernt und bessere Experten in dem Bereich Content und SEO werdet. Von daher meldet euch bei den Jungs, wenn ihr Hilfe braucht und ich sage vielen Dank und äh, ja, ich wünsche euch ein super gutes Jahr. Ähm, kann ja alles nur besser werden, fast nur. <lacht> Zumindest was viele andere Umstände angeht. Von daher, gutes Jahr und bis bald. Ben, danke. danke. Ciao, ciao. ciao.